0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. Embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Olá, aqui estamos novamente. né? Fico feliz que você tenha voltado... Quero dizer, enquanto eu gravo isso, eu espero que alguém esteja ouvindo e esse alguém realmente tenha voltado. Depois da semana passada, do último episódio, eu realmente fiquei com medo de que, mesmo ouvindo esse podcast, você se esquecesse. Vou confessar que eu tava morrendo de preguiça de editar isso tudo. Até pensei em atrasar em uma semana ou duas, mas eu percebi que eu não posso. Se eu demorar para lançar, as pessoas... elas podem esquecer. Por isso, eu sei que eu não posso parar. E eu vou continuar, cada vez mais. Por isso, espero que você esteja gostando. Ainda que... Quanto mais eu descubro, tudo parece fazer menos sentido. Lembra quando eu disse que a gente estava montando um quebra-cabeças? Em cada pessoa que eu falo, ele aumenta. Eu achei que eram 100 peças, depois descobri que eram 1000. 2010, e agora eu, eu não sei mais. A cada peça que eu consigo, menos peças eu tenho. Mas eu já consigo ver um desenho se formando. Eu sei que ele é bem pequeno, uma pequena parte do quadro geral, mas é algo. Eu só consegui isso graças a vocês, que me enviaram suas histórias. E falando em histórias, vamos a de hoje. Ela é um pouco... Não, não, eu não vou falar. Vamos deixar que você descubra. Então, você prefere que eu te chame de Dorothy, né?
1: Sim, sim. Melhor não revelar meu nome.
0: Ah, é totalmente compreensível. E pelo que você me falou, tem uma história que cabe aqui no podcast. Você você podia me contar essa história?
1: Claro, olha, é, ela é meio estranha, tá? Bem, eu sei que a intenção desse podcast é ter histórias estranhas, mas esta aqui é um pouco mais estranha que o normal. Eu nem gosto muito de pensar. Na verdade, na verdade... Ai, desculpa, é... É estranha, a história é... Mas ok, vamos, vamos lá. Ué, tudo bem, é...
0: aconteceu algo?
1: Não, não, é, bem sim, é, olha, eu, eu não gosto muito de pensar nisso, sabe? Pra falar a verdade, eu nem queria lembrar dela. É, se eu pudesse escolher e, e, e esquecer, eu, eu, eu queria, sabe? Eu tô, tô torcendo pra que depois disso eu realmente esqueça.
0: Olha, Dorothy... Pela experiência que eu tenho, bem, eu não sou especialista, mas pelo que eu vi até agora, as chances de você esquecê elas são bem grandes.
1: É isso que eu quero, sabe? Essa é a minha esperança. Para ser sincera com você, a esperança de esquecer é a única coisa que me deixa um pouquinho mais tranquila. E eu só vim aqui para te contar porque, apesar de ser uma coisa ruim, eu acho importante isso que você tá fazendo. Não sei se importante é importante a palavra, sabe? É, é, eu acho que é bem importante as pessoas terem escolha. Se elas quiserem se lembrar, sabe? Então, saber o que eu passei vai ajudar alguém. Me faz ficar menos assustada com isso. Saber que algo de bom saiu daquilo. E pensar que eu vou me esquecer. Me deixar um pouco mais tranquila.
0: Obrigado de verdade por compartilhar. Eu sei que muitas vezes né, é difícil reviver essas memórias. E se ajuda, pense que é a última vez. Depois... Nunca mais.
1: Ai, assim eu espero. Nunca mais. E,
0: olha, se você quiser fazer uma pausa, ou se quiser continuar...
1: Não, sem pausa. Vamos arrancar o curativo de uma vez só, tá? Deixa eu voltar a contar. Você se importa com data, ano, essas coisas, ou não precisa?
0: Não, não. Não se preocupe com isso.
1: Ah, tá. É que eu vi uns episódios que falavam em ano e fiquei tentando me lembrar, achei que fosse importante. Menos mal. Faz bastante tempo, coisas aí de 10 anos, sei lá. Eu nem moro mais lá. Era na época que se morava em uma casa Não em apartamento como é hoje Era uma vizinhança pequena De uma cidade pacata, sem muito problema Sem muita confusão Tudo era legal, no nível certo, sabe? Os vizinhos não se conhecem, nem são muito amigos Mas dão boa noite um pro outro e se respeitam Coisa que se perdeu hoje em dia Tudo como devia ser, entende?
0: Sim, claro, tudo como devia ser
1: Então, é, é... lá era um bom lugar pra se viver Nunca tinha acontecido nada demais por lá Até... Bem... Essa é a hora que eu falo Tudo tava bem até que algo aconteceu Clichê Todo mundo fala isso, eu sei Mas é assim que a bizarrice começa, né? É,
0: se não tivesse tudo normal até acontecer Não seria normal, né?
1: Pois é Tudo tava normal até que aconteceu Eu vi porque Aconteceu no fim da tarde No horário que eu tava voltando do trabalho Tava do lado, sabe? Assim... Do lado quando aconteceu Um sujeito passou de carro pela rua Correndo muito Por algum motivo Ele fez uma curva em frente à casa do meu vizinho Como se quisesse entrar na rua Em alta velocidade Mas ele não tentou entrar em uma rua Ele avançou na direção da, Do portão do meu vizinho Eu tava do outro lado da rua Indo pra casa Eu vi tudo ele não freou, ele não pareceu ter visto o portão Ele, ele só foi pra frente e bateu, né? Ele destruiu o portão, foi aquele barulho ensurdecedor Carro, portão, vidro, pneu, borracha, ferro, vidro, tudo quebrado O barulho dos airbags estourando, buzina Eu fiquei parada por um tempo, tentando entender o que tava acontecendo Sabe quando você fica muito assustado que você vê uma coisa que você não esperava? É, quando algo assim tão chocante acontece na nossa frente, parece que nem é real. Parece que, sei lá, parece que é coisa de filme.
0: Sim, eu sei, é, é um choque, né? A realidade, ela soa meio estranha.
1: Exatamente, foi isso. Eu fiquei olhando chocada, sem saber o que tava acontecendo. E é claro que depois de ficar praticamente paralisada por vários minutos, eu fui lá olhar, né? Eu sou de ferro. Era uma cena bizarra, tinha muito sangue, mas muito sangue mesmo. O homem tava com o rosto completamente arrebentado. Eu nem sei como, mas o sangue dele voou para frente, parou na calçada do meu vizinho, no portão. E meu vizinho chegou nessa hora, né? Ele era o horário que ele sempre chegava em casa. Ele parou o carro na rua e desceu preocupado, como eu, né? Perguntando o que eu tava, o que tava acontecendo. Só aí eu notei o quão nervosa eu tava, porque eu tremia. Tentei explicar, tentei é, falar o que tava acontecendo, mas eu só gaguejava. Ele me perguntou se eu tava machucado até, mas não, eu não tava machucado, não tava lá na hora. Eu só tava em choque, eu tava muito em choque. Pois é,
0: provavelmente foi o choque mesmo.
1: É, não, na verdade foi isso, sabe? É a única coisa que explica. É, ele olhou o carro, ele disse que aquele carro passou por ele na avenida, provavelmente na hora que ele tava voltando do trabalho, correndo feito um louco, fazendo um contorno proibido e causou uma batida. E se não era ele, era um carro muito parecido, mas... Né, Devia ser o mesmo carro
0: Sim, e, e depois disso, o que, que vocês fizeram?
1: Ah, eu fiquei perdida Mas meu vizinho, felizmente estava calmo, sabe? Ele era mais calmo do que eu Ele chamou a ambulância, ligou pro 92, pro SAMU Explicou o que aconteceu e não demorou nada E eles chegaram, Sim. Na verdade, olhando agora Parecia estranho, né? Eles chegaram muito, muito rápido né? Rápido até demais Não que eu chamasse ambulâncias com frequência Mas menos de 10 minutos E já tinham chegado, sabe? Foi muito rápido mesmo. Sim, é
0: menos de 10 minutos, foi muito rápido.
1: Então, era... eu até estranhei ser tão rápido, mas se bem que medo daquilo, eu nem prestei atenção direito. E uma ambulância rápida era a menor das preocupações naquela hora, né? Ela chegou e o homem tava morto. Eu fiquei ainda mais assustada. E foi aí. Bem, foi aí que chegou um outro carro. A ambulância tava dizendo que devíamos esperar a polícia, que já tinha sido acionada, que ia remover o carro, houve testemunhas, pá, tudo aquilo que acontece, sabe? Ainda mais com um óbito. Mas antes da polícia, chegou outro carro com dois homens.
0: Dois homens? Eram policiais?
1: Não, não, eles estavam bem vestidos, sabe? Bem, não muito bem vestidos, eles usavam um paletó, uma camisa, até meio velho, mas era uma roupa que se usa mais para trabalhar para sair. Os dois chegaram e foram na hora até o carro que bateu. E o médico chamou eles disse que não poderíamos ser no carro, que a polícia tava chegando.
0: E, e aqueles homens, eles, o que que eles fizeram?
1: Os dois pareciam bem nervosos, agitados. Um deles nem parou. Foi na direção do carro e pelo vírus traçalhado tentou entrar lá dentro. O outro parou, olhou pro médico, segurou o para assim, no paletó, sabe? Ergueu um pouquinho só assim para identificar. O médico balançou a cabeça, concordou, sem fazer mais nada. E ele deixou os homens mexerem no carro? Então, deixou. Depois que mostrou esse, esse crachazinho estranho. Mas, né? Eu fiquei curiosa, sabe? Tava meio, sei lá, querendo entender o que tava acontecendo. Deu os passos pro lado, na direção dos homens. Eu queria mesmo era ver o crachá. Eu queria ver o que, que tinha naquele crachá ali. Que fez os, os médicos deixarem eles mexerem. E aí eu consegui. Achei estranho, mas nada demais. Tinha uma árvore, uma lança. Ah, você já sabe, né? Na verdade, eu não consegui ver tão bem na hora, mas depois de ver o podcast, eu tive certeza que era o mesmo das histórias. Eu fiquei curiosa com o que eu vi. Enquanto meu vizinho conversava com um dos homens da ambulância, preencher alguma coisa, um dos homens do crachá se inclinou para dentro do carro animado e puxou o GPS lá de dentro. O,
0: o GPS?
1: Sim, o GPS. Eu achei muito estranho, sabe? Naquela, naquela época, né, tava no começo ainda, tava se popularizando esses aparelhos grandes, esses mini trambolho no painel. E ele puxou ansioso. O outro homem que tava olhando perguntou animado algo como é ele, tem certeza? Né, tipo, é isso mesmo? Eu ouvi o outro só dizendo que sim, que era. E aí, eles se afastaram do carro e vi algumas coisas curiosas. A primeira. O homem que segurava os GPS usava uma luva, sabe? Branca. Era, era tipo de um tecido com desenhos vermelhos Eu não consegui ver direito Não prestei muita atenção Só achei estranho Mas pensei, né? Deve ser para se proteger Tinha tanto vidro quebrado ali, tanto sangue Era o um mínimo que eles poderiam fazer O outro sujeito, ele abriu a porta do porta-malas do carro E tirou outra coisa lá de dentro Parecia ser uma caixa de madeira Uma madeira bem, bem vermelha, sabe? E aí eles guardaram o GPS lá dentro e depois deram tchau pro enfermeiro e foram embora.
0: Mas assim, só isso?
1: Só isso. Eles foram embora. Eles chegaram lá, falaram, mostraram o cachá, pegaram o GPS, né? O homem roubou. E ele só disse que GPS, como se nada tivesse acontecido, né? Eu perguntei pro, 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 pro enfermeiro, você deixou os homens roubar? E ele ficou tipo, ah, tá bom, ok, né? Como se fosse nada. Sinceramente, logo depois eu também meio que esqueci. Aquilo pareceu não ser tão importante, né? Tinha um homem morto ali, parecia que a morte do homem era mais importante do que um GPS roubado.
0: Sei, sim. Bem, Dorothy, então obrigado pela, pela sua história.
1: Não, calma, calma, mas não terminou ainda. Na verdade, ela nem aconteceu.
0: Por quê? Eu pensei que, pelos homens terem chegado, terem ido embora.
1: Não, por favor, pelo amor de Deus. Aqueles homens com cartão foram embora, a polícia chegou depois, eu contei o que tinha rolado, o que tinha acontecido, assinei lá os documentos de testemunha e tudo ficou bem, levaram o corpo, guicharam o carro, ficou tudo limpo, só que o portão, apesar do carro ter batido nele, estava intacto, nenhum arranhão. Nem parecia que tinha batido algum carro ali.
0: Mas inteiro? Ele era o que Era um portão de ferro? Ou aquele, um portão muito grande?
1: Não, não. Era um portão normal. Portão de residência, sabe? Esses que você abriu com muita força, tira do trilho e derruba. E outra coisa. Eu jurava. Podia jurar pra você que ele estava manchado de sangue quando bateu. Mas depois, o portão estava limpo. Sem nenhum arranhão. Totalmente limpo. O que era bem esquisito. Porque a calçada... Ah, suja de sangue. seu sangue voou longe, como é que não bateu no portão? Se bem que, apesar de na hora notar isso, eu só queria ir pra casa, sabe? Tava cansada, tinha vida do trabalho, tava em choque. Eu não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo ali. Eu só queria realmente ir pra casa e dormir. Aí eu fui pra casa, deixei lá tudo e entrei.
0: E o seu vizinho, ficou tudo bem com ele?
1: Sim, sim. Que bom que você perguntou, sabe? Eu fui pra casa e... Antes ele ainda falou se tava bem, se precisava de algo, mas eu só queria descansar, tomar um banho e dormir. Tudo ia ficar bem. Aí eu fiz isso. Eu fui pra casa, tomei banho, troquei de roupa e vi que ele ficou na janela, varrendo o portão, sabe? Varrendo ali os cacos de vidro. Ele varreu tudo, lavou o sangue e depois ele colocou o carro dele pra dentro e entrou pra casa. Eu deitei, né? Deitei e dormi. Ele também deve ter feito isso, provavelmente.
0: Eu imagino, você, ainda mais depois de tudo isso, devia estar tá bem cansada, né?
1: Ah, tava. Eu dormi sem nem notar, entende? Tava realmente muito cansada. Eu tava tão cansada que eu até pensei em ler um pouco ou assistir televisão para tentar esquecer, mas eu simplesmente desmaiei. Só acordei no dia seguinte, com o celular despertando. Tive um dia normal, um dia como qualquer outro. Foi tudo tão estranho, tudo tão anormal naquela noite que eu achei que não tinha acontecido. Eu vivi meu dia normal e quando voltei para casa, no dia seguinte... E o, e, e o carro passou por mim, vi que era o carro do meu vizinho. Olhei pro carro, vi ele abrir o portão, entrando na garagem, pensei. Algo aconteceu aqui, mas não lembrava o que tinha acontecido. Aí ele desceu do carro, e foi fechar o portão. Mas antes ele chutou alguma coisa no chão sem querer. Fez um barulho metálico. Nessa hora, eu estava aflita da minha casa, do lado de dentro do meu portão. Mas olhando pro meu vizinho, distraída. né Tava... Querendo entendeu o que ele tinha chutado... O que tava acontecendo... Eu tinha aquela sensação de que algo tinha acontecido... Mas eu não lembrava... Não tava lembrando de nada... Sim, sim... Fiquei olhando... Vi que ele chutou alguma coisa no chão... Fez um barulho metálico... E ele disse... Achei que tinha limpado tudo aqui... E ainda sobrou pedaço de carro... Ele tentou pegar alguma coisa do chão... E xingou... Ele... Sei lá... Deve ter se cortado... Normal, né? Nessa hora quando ele falou que eu lembrei... Vidro chão, portão aí eu lembrei do carro que bateu dos homens com crachá, da ambulância ficou tudo claro na minha mente e eu fiquei ali, parado olhando pra ele, distraída, lembrando de tudo foi quando ele fechou o portão e aí ele soltou uma das mãos mas quando foi soltar a outra parar de segurar, sabe, o portão como se tivesse preso sei lá, ele, ele parecia que ele não conseguia sabe. parece que a mão tava grudada e aí começou a escorrer sangue daquela mão escorrer pelo portão branco. Na hora pensei que deve ter sido pelo corte, né? O corte no portão. Só que do nada, eu ouvi um barulho, tipo um barulho de sucção. E quando você puxa o resto do refrigerante com o canudo, e o sangue desapareceu, sumiu. Só que eu não tava processando aquilo. Eu não entendi o porquê, porque eu não tava processando nada Meu vizinho começou a gritar Começou a gritar desesperado
0: Começou a gritar?
1: Isso, gritar muito, muito, berrar Eu achei que tava levando choque Eu cheguei e abri o portão pra ir ajudar Mas aí Ah, meu Deus é, Depois eu, desculpa, é que Essa parte me deixa muito nervosa Me deixa um pouquinho agoniada, sabe?
0: Não, não, tá, tá tudo bem, não tem problema
1: tem, tem sim, tem muito problema Você não entende o que aconteceu Eu fico feliz de ter esquecido o que aconteceu Às vezes, porque eu quero me esquecer de novo Eu quero não lembrar de nunca mais Eu quero lembrar só agora Vou começar a falar, sabe? Vou falar um pouco mais rápido e falar de vez para esquecer disso de uma vez por todas Quanto antes eu falar Antes vou poder esquecer disso novamente É melhor para mim Ele começou a gritar, meu vizinho como se estivesse sofrendo muito, muito mesmo. Ele está muito alto, desesperado. E a mão dele, a mão dele começou a ser esmagada. Como, se, como se algo invisível estivesse apertando, sabe? Muito, muito. Comprimindo carne, comprimindo músculo, apertando os ossos dele. E a mão foi começando a ficar sendo sugada pelo portão. Entrou ali dentro e foi acontecendo com o corpo inteiro. Ele tentava se afastar e o corpo ia sendo sugado. Os dedos, as mãos, os braços, o ombro. Chegou uma hora que ele tava com o, alvo, com o ombro com no lado do portão. Gritando desesperado. O barulho de ossos óculos era muito alto. E aí, de uma só vez, a cabeça explodiu. Assim, sabe? A cabeça dele explodiu. Cérebro, olhos, língua, sangue. Formaram um poço no chão. Foi quando ele parou de gritar. E eu, por um momento, achei que fosse bom. Mas não era. Sem ele gritando... Eu consegui ouvir o barulho da carne sendo sugada Parecia um barulho de sucção como um canudo, um ralo Era como, como se aquele fruto estivesse sugando meu vizinho Triturando seus ossos, sugando tudo Eu sei que parece estranho falar isso e muita gente não acredita quando eu falo, mas... É, as pernas dele, sabe? O tronco explodiu, foi sugado As pernas ficaram na horizontal e depois meio penduradas, grudadas E foram entrando acompanhadas de um barulho terrível era como se alguém estivesse moindo carne, mas de repente colocasse sem querer a mão no moedor, mas não tirou. Aí continuava sendo empurrado empurrado, até que os pés foram sugados. Os sapatos caíram no chão, sobre a pulsa de sangue, miolos, roupas e pedaços de ossos. E de repente, e de repente, sabe? Essa pulsa de sangue no chão começou a diminuir. E aquele patrão fazia um barulho de sucção. Era uma sucção metálica, como se alguém tivesse Usando um pedaço de cano muito grande Como canudo E no fim, ele desapareceu Só sobrou a roupa dele Que tava caída no chão Foi como se ele fosse arrebatado, sabe como os crentes falam? Parecia que ele tinha sido arrebatado E só ficou as roupas dele Mas eu sei que ele não foi Ele não foi arrebatado, ele morreu E foi esmagado de forma dolorosa pelo seu portão
0: eu Nossa, eu, eu sinto muito Que você tenha... tenha visto isso
1: Eu fiquei ali parada, sabe Eu fiquei ali parada olhando aquele portão desesperada só que uma hora, olha eu sei que é tarde, eu sei que é tarde demais para dizer que eu vou parecer louca, mas chegou uma hora que eu jurei, eu jurei que o portão tava me olhando, ah, é tanta coisa estranha nessa história, porque isso é o mínimo mas parecia que ele tava realmente olhando pra mim, eu não sei explicar direito eu não sei explicar, mas a sensação era muito, muito forte e aí eu entrei pra minha casa correndo eu não queria mais ver nada, sabe eu tava tremendo, eu mal consegui encaixar a chave na fechadura, eu sentei no chão só chorei eu chorei com as lembranças do dia anterior... Aquilo foi se misturando com o que tinha acabado de acontecer... E eu sabia que o portão tava olhando para mim... Que ele sabia que eu vi o que aconteceu... Que ele viria atrás de mim... Eu sei que isso não faz sentido... Mas eu sabia... E eu fiquei pensando... O que eu posso fazer? Eu tinha medo de andar pela minha casa... Olha o absurdo... Eu tava com medo de passar na frente da minha janela... E o portão me vê... Era só um portão... Eu sei... Eu sei... Sabe? Mas... Olha o que ele fez com o meu vizinho... O grito de dor, o barulho dos ossos sendo quebrado, o sangue vazio no chão, não saiu da minha cabeça. Eu fiquei desesperada. E ali? Quando eu tava ali no chão, deitada, eu liguei pra polícia. Eu liguei e contei o que aconteceu. Eu tava desesperado Eu sei, tá. Eu sei. Quem é que liga pra polícia, né? Ainda mais por isso. Eu pensei que eles podiam mandar uma ambulância pra me levar, né? Sei lá, me levar pra algum lugar pra tomar algum remédio. Pensei que eles iam me colocar em algum lugar que achasse que eu era louca. Eu podia achar que era trote, mandar viatura pra me prender. porque podia ter alguém pra me tirar dali, nem que fosse pra cadeia. Eu sei, eu tava meio louco, eu não tava precisando em nada. Mas eu tinha que ligar pra alguém. Mas depois de tudo que aconteceu, eu só queria falar com alguém e a polícia era o mais apropriado. Qualquer coisa... Era melhor para mim do que ficar ali olhando para aquele portão, sabe?
0: Mas mas aí a polícia chegou, o que que eles falaram?
1: Na verdade não falaram nada. Eles só desligaram. Eu esperava isso, sabe? Eu esperava que ele não fizesse nada, de, sei lá. Talvez ele não fizesse nada mesmo. Só que um minuto ou dois depois, um celular tocou. Eu atendi desesperada, né? Mesmo que fosse qualquer pessoa estranha, ou trote, ou telemarketing, eu, eu queria atender, eu queria ouvir a voz de alguém. Queria saber que eu não estava louca. E era uma voz de uma mulher. Ela só disse, é, não saia de casa, estamos indo, vai ficar tudo bem. Só isso ela falou e desligou. Eu não sabia quem era, mas eu me senti melhor. Como se tudo fosse ficar bem. Como se tudo fosse dar certo. E aí não sei quanto tempo depois, não foi muito tempo não. Eu comecei a ouvir um barulho, carros na rua, achei estranho. Normalmente não tem barulho de carro na rua Não é uma rua muito movimentada Eu fui até a porta e abri só um pouquinho E aí eu vi que a rua estava cheia de carro Com homens e mulheres de terno Todos com aquele mesmo crachá de dia anterior da... com a... Os crachazinhos com a lança e com a árvore E eles tinham fechado a rua para que ninguém passasse E Mas eram muitos? Eu não vou saber, era uma dúzia, sei lá Mais, menos Eu não lembro de números exatos Mas eu me senti segura E fui até o meu portão eu tinha aquele portão tava mais me olhando Seja lá o que isso quer dizer E em meio isso tudo eu vi os dois homens no dia anterior Que levaram o GPS embora Eles estavam discutindo
0: Estavam discutindo?
1: Sim, discutindo com a terceira pessoa, a mulher Eles disseram algo como Sim, era o certo, a gente tá perseguindo ele tem quase um mês Alguma coisa desse tipo Eu não sei o que, é que eles quiseram dizer com isso Afinal, a mulher me viu olhando E só disse os dois pararem de reclamar E ajudar a desmontar o portão na verdade, não sei qual, mas lembro bem o que ela disse. Ela falou, vocês dois, parem de reclamar e vão ajudar a desmontar o portão. Depois de tudo isso, eu tô quase mandando os dois vigiarem o fantasma da travesti até vocês se aposentarem. E eles se afastaram, mesmo nervosos, indo pro portão. E foi aí que eu vi. Aquelas pessoas que desmontavam o portão, elas usavam luvas brancas e parecia ter alguma coisa vermelha desenhada nelas. Mas eu não conseguia ver o que era. E todos eles ajudaram a desmontar o portão.
0: E você ouviu aquelas pessoas falarem mais alguma coisa?
1: Sim, a mulher veio falar comigo. Mas antes eu ouvi aqueles dois conversando ainda, muito putos, enquanto se afastavam. Parecia que eles estavam com muita raiva. Um deles disse, e agora a gente vai ter que se livrar disso aqui. Se livrar do GPS era fácil, mas de um portão, imagina o tamanho da caixa que a gente vai precisar. E do trabalho para arranjar um cemitério que o aceite. E o outro rindo respondeu, é, pois é, vai ser um caixão, sabe?" Não sei o que eles estavam falando, eu não entendi, mas aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. E eles voltaram a brigar, mas eu não ouvi mais nada depois. Eles afastaram e a mulher veio falar comigo. Ela viu que eu tava nervosa, olhando tudo e disse que tudo ia passar, que ela tinha um remédio e aí... Ela me entregou um frase com um vidrinho redondo com um foguinho dentro. Um, um foguinho? É sim, um fogo, uma chama bem pequena, bem clara, amarela. E disse que se eu abrisse aquele vidro, vidro eu esqueceria de tudo, não lembrarei de mais nada. E que eu ia esquecer de qualquer jeito, mas que com aquele remédio era mais rápido. E eu nem pensei. Eu abri o vidro na mesma hora. E a próxima coisa que eu me lembro é de acordar no dia seguinte ir para o trabalho e ver que estava tudo bem. A casa do vizinho do lado estava sem portal, mas era como nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, deram ele como desaparecido. Ele não tinha família, só alguns amigos. E eu nem sei o que aconteceu depois. Eu mudei dali depois de um tempo. Eu não lembrava de nada, mas morar ali era insuportável. Eu me sentia mal. Sempre que eu olhava pra casa do meu vizinho, eu pensava... Né, sei lá, o que tinha rolado, o que, o que aconteceu. Eu me sentia muito mal. Depois que eu fui embora, eu melhorei. Só voltei a me sentir mal daquele jeito quando eu vi o seu podcast.
0: Poxa, me desculpa, Dorothy. Eu, eu queria ajudar as pessoas a se lembrarem, mas eu não imaginei que a dor podia ser maior. Eu imaginei, imaginei que as pessoas iam ficar... Felizes em se lembrar.
1: Não, nem todos ficam, meu filho. Mais ou menos, na verdade. Pelo menos eu sei agora porque eu senti aquela dor. O desespero, um medo. Sempre que eu olhava pra aquela janela. Porque eu corria pra minha casa voltando do trabalho. Eu achava que eu tava ficando maluca, mas não, eu só não lembrava. Talvez não seja de todo ruim. Talvez lembrar tenha suas vantagens. Ainda assim, fico feliz em saber que eu vou me esquecer.
0: Dorothy, eu, eu sei que é. foi meio difícil, mas... Tá,
1: tá, 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 tá. tá. Todo mundo sabe como funciona. Boa sorte com o seu podcast, mas se me dá licença, eu vou deletar do meu filho, eu então sei para que você disso o mais rápido possível. Boa noite.
0: E vocês ouviram então a minha conversa com Dorothy. Até agora, as histórias que me foram contadas não foram necessariamente felizes, mas acho que nenhuma foi tão, foi tão traumatizante quanto essa. Eu confesso que depois disso, por um momento, eu pensei em parar com isso tudo, parar com o podcast. Parar de publicar as histórias. Só ler as histórias que me enviaram e continuando minha pesquisa de forma anônima. Mas acho que todos nós merecemos saber. Vocês merecem saber. Porque quantas vezes você teve uma sensação ruim, mas não entendeu o motivo. Se sentiu desconfortável perto de algum lugar, mas não soube explicar a razão. Talvez entendeu porque isso aconteceu. Não faça o sentimento ruim desaparecer mas talvez dê a chance de entender o que aconteceu. Talvez te dê uma escolha. E escolhas, escolhas são sempre boas, não é? É o que eu vou dizer pra mim mesmo, até que eu acredite. E bem, você já sabe, se tem alguma informação sobre o IFAN, sobre o símbolo, sobre essas pessoas, envie um e-mail pra mim, para arquivotupeniquim.com igual a arquivo x mais tupiniquinho invés do x. Talvez assim as coisas piorem. Talvez elas melhorem, mas acho que vale a pena arriscar. Você acabou de ouvir Portão Assassino, o oitavo episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca Polifã. Esse episódio teve a participação de Tatinha Vidal. Você encontra lá no Twitter com arroba Tatiane Underline Vidal, Tatiane com TH. Esse episódio também foi narrado, editado e roteirizado por mim, Guilherme Dublistop. Você me encontra lá no Twitter e no Instagram com dublistop. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.